0: 독일의 한 사람을 소개하는 것으로 오늘 설교를 시작하고자 합니다 여러분들 오스카 쉰들러라고 이름을 들어보셨는지요? 영화가 유명하기 때문에 다 아실 것 같아요 쉰들러리스트라고 하는 영화로 알려진 인물이죠 체코에서 태어났지만 독일 사람이었던 오스카 쉰들러 이 사람은 참 탐욕적인 사람이었다고 전해집니다 그래서 나치의 자원 입당할 정도로 성공에 집착하는 사람이었죠 그래서 유대인들을 많이 공급을 받아서 그들을 통해서 그들의 노동력을 가지고 성공하려고 했던 사람이 바로 오스카 신들러였습니다. 하지만 유대인들과 함께 생활하고 또한 여러가지 나치들의 만행들을 보면서 그의 마음이 변하기 시작합니다. 그리고 유대인들을 불쌍히 여기고 그들을 도와주기 시작하죠. 자신의 존재와 자신의 마음을 숨긴 채 자기가 가지고 있는 여러 가지 권력과 힘을 가지고 유대인들을 도와주고 결국에는 1200명이 넘는 유대인들을 구원했다는 것 이것이 영화의 스토리고 실제 스토리와 흡사하다는 얘기도 있습니다 예, 그는 숨어있는 영웅이었고 감춰져 있는 생명의 은인이었다는 사실 이런 오스카신들과 같은 사람이 역사 속에만 있는 것이 아니라 하나님의 역사, 성경책에서도 나오고 있다는 것을 여러분들이 아시는지요 혹시 여러분들 오바디아라고 하는 이름을 들어보셨는지요? 그렇게 많이 말하는 사람은 아닙니다 오바디아 하면 은 여러분들 거의 선지서를 생각할 것 같아요 성경책에서 가장 짧은 책이 바로 오바디아서죠 그런데 제가 말씀드리는 이 오바디아는 선지자 오바디아가 아닙니다 열왕기상에 등장하는 국내 대신이었습니다 왕의 궁정에서 일하는 사람이었는데요 이스라엘 왕 가운데 가장 악한 왕한 사람을 뽑으라고 한다면 아합 왕을 듭니다 정말 우상 숭배를 많이 했던 정말 악한 왕이었습니다 더 나아가서 그의 부인이 시돈 왕의 딸 이세벨이라는 여자였는데 정말 끔찍한 여자였습니다 하늠의 선지자를 붙잡아서 죽이는데 아주 앞장섰던 악한 여자였죠 그런데 그런 악한 왕 밑에서 일하는 사람이 바로 오바되였습니다 그도 정말 못된 사람이었을까요? 그렇지 않죠. 성경은 그렇게 기록하고 있지 않습니다. 열왕기상 18장 3절과 4절 말씀인데요. 제가 읽을게요. 이렇게 나옵니다. 아합이 왕궁 맡은 자오바다를 불렸으니 이오바다는 여와를 지극히 경외하는 자라. 이세벨이 여와의 선지자들을 멸하려 할 때에 오바다가 선지자 100명을 가지고 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물을 먹였더라. 악한 왕 밑에 있었지만 그는 자신의 존재를 숨기고 여호와를 지극히 경외하는 사람이었을 뿐만 아니라 여호와의 선지자들이 위협에 빠져 있었을 때 그들을 구해주고 그들에게 먹을 것을 공급해 주었던 숨어 있는 의인이었다는 것, 감춰져 있는 영웅이었다는 것이죠. 예, 그런 은인, 감춰져 있는 영웅이 구약에만 나오는 것이 아니라 신약에도 나옵니다. 우리는 계속해서 오늘 여섯 번째 시간인데요 예수님의 십자가의 길에서 만나는 사람들을 만나고 있는데 그 중에 오늘 한 사람 주인공이 바로 아리마데 요셉이요 아리마데 요셉이 바로 숨어있는 영웅이었고 숨어있고 감춰져 있는 은인이었다는 거죠 그 사람이 어떤 사람이었을까요? 오늘 본문 말씀 보실까요? 누가 보금 23장 50절과 51절 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 공의 의원으로 선하고 의로운 요셉이라는 사람이 있으니 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 사람이었다 예수님께서 십자가에 달리셨습니다 그리고 오후 3시쯤 돼서 운명하셨습니다 예수님 곁을 지키는 사람은 단한 사람도 없어요 다 도망쳤어요 예수님의 제자들도 예수님을 모른다 부인하면서 다 도망쳤습니다 오늘 우리는 종려주의를 보내고 있어요 호산나 다윗의자손이요 하면서 외쳤던 모든 사람들이 예수님 곁을 다 떠나가고 예수님 곁에 아무도 없어요 가장 어둡고 가장 외로운 시간 그 시간에 나타났던 사람이 바로 아리마데 요셉입니다 멋지고 좋을 때 주님을 섬겼던 것이 아니라 아무도 주님 곁에 없었던 그 쓸쓸하고 어두운 시절 그 시간에 예수님 곁을 지켰던 숨어있는 은인 숨어있는 영웅 아리마데 요셉 그 요셉을 우리 모든 지구촌 가족들도 배우고 그가 섬기고, 그가 예수님 곁을 지켰던 것처럼, 우리도 끝까지 예수님 곁을 지키는 하나님의 사람으로 세워지기를 주님의 이름으로 추건합니다. 자, 그렇다면, 아리마데 요셉을 통해서 우리가 배우는 것은 무엇일까요? 아리마데 요셉을 통해서 우리가 무엇을 소망해야 될까요? 오늘 세 가지로 함께 말씀을 나누면서, 우리 또한 그의 모습이 우리의 모습 권에 넘치기를 간절히 소원합니다. 첫 번째, 우리가 배워야 될 것, 아리마데 요셉은 성공의 사람이었습니다. Successful. 성공의 사람, 성공한 사람이었다는 거죠. 우리 가운데 성공을 싫어할 사람이 있을까요? 부자되는 것을 마다할 사람이 있을까요? 아 이렇게 여러분들한테 한번 질문해 보죠 여러분들의 자녀가 성공하지 않고 가난하게 살기를 원하는 분 있으세요? 없어요 다성공 원해요 부자되는 거 원해요 부자되는 거참 좋아요 그런데 교회에서 설교 시간에 성공하라고 부자되라고 복받으라고 말하면 참 불편하는 분들이 많아요 그 중에 한 사람이 바로 저예요 복음을 외쳐야지 자꾸 성공하라고 부자되라고 복받으라고 이렇게 말하기참 불편해요 그거, 이, 그, 이것을 일컬어서 번영복음이라고 말하더라고요 Prosperity Gospel 번영복음이라고 말하는데 제가 좋아하는 크리스토퍼 라이트라고 하는 목사님께서 이렇게 말하더라고요 Prosperity Gospel is prostituted gospel 번영복음은 창녀복음이다 예수 그리스도를 팔아넘기는 창녀복음이다 성공하고 부자가 되고 복받는 것이 우리의 복음이 아니다라는 거예요 그러면서 많은 학자들과 많은 사람들이 말하는 것 중에 하나가 뭐냐면 예수님께서 부자를 싫어하셨다는 거예요 예수님께서 부자를 배격하셨다는 거예요 그 근거가 되는 말씀이 뭐죠? 마태복음 19장 23절과 24절 말씀이죠 제가 읽어볼까요? 이렇게 나옵니다 예수께서 제자들에게 이르실때 내가 진실로 너에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기 어려우니라 다시 너에게 말하노니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 낙타가 바늘기 들어가는 거? 어려운 거 문제가 아니에요 아예 불가능한 문제죠 그런데 부자가 천국에 들어가는 것이 그렇게 불가능하다는 거예요 돈이 있으면 천국에 들어갈 수 없다는 거죠 그럼 우리 모두 다 부자가 되면 안 되죠? 다 가난하게 살아야죠 모든 재산 노려놓고 우리 다 내려놓고 살아야 되는 거 아닐까요? 예 물론 이 말씀을 액면 그대로 읽으면 그렇게 됩니다 그런데 많은 학자들과 많은 고고학자들이 여기에서 말하는 바늘귀와 낙타가 그 당시 시대 상황을 고려하면서 읽어야 된다는 거예요 예루살렘 성전에 들어가기 위하면 성문을 통과해야 됩니다 마치 한양에 들어가기 위해서 남대문, 동대문을 통과해야 되는 것처럼 예루살렘 성문을 통과해야 되는데 그 성문의 이름이 두 짝으로 돼 있다는 거예요 하나는 큰 문이고요 하나는 작은 문이라는 거죠 데이타임, 낮 시간에는 큰그 문을 열어놓습니다. 누구든지 왕래할 수 있어요. 그런데 밤이 되면 문을 닫아놔야 되잖아요. 누구나 통과하면 안 되잖아요. 그때 작은 문이 있다는 거예요. 그 작은 문을 일컬어서 바늘 끼라고 말한다는 거예요. 야파의 문, 자파스 게이터, 이렇게 게이트라고 말한다는 거죠. 그래서요 낙타가 거길 들어갈 수가 없어요 밤에 대상들이 낙타를 타고 밤늦게 예루살렘에 도착합니다 그러면 그 예루살렘 성 안에 들어가야 되는데 그때는 바늘문만 조그만 문만 열려있기 때문에 낙타가 통과할 수 없는 거예요 자기가 가지고 있는 재물과 돈과 재산과 상품들을 가지고 들어갈 수가 없는 거죠 다 내려놔야지만 들어갈 수 있는 거예요 무슨 말인가? 돈이 있으면 못 들어간다는 것이 아니라 돈으로는 못 들어간다는 거예요 돈 가지고 못 간다는 거예요 돈이 최고의 우선순위가 되어서는 안 된다는 것 돈이 우리의 목적이 되지 말고 돈이 수단이 되어야 된다는 거예요 다른 말로 표현하면 부자가 다 천국에 못 들어가는 것이 아니죠 성경 속에 부자가 얼마나 많이 나오는데요 아브라함이 정말 부자였습니다 이삭도, 야곱도, 요셉 높은 위치에 올라가서 얼마나 많은 권세를 누렸습니까 다윗과 솔로몬을 생각해 보세요 니에미아를 생각해 보세요 니에미아는 요 예루살렘 성벽을 재건할 때 녹을 받지 않았어요 사례를 샐러리를 받지 않고도 일할 수 있을 정도로 상당히 넉넉했던 사람입니다 신약성경에 나오는 사람들도 보세요 바나바, 자기의 가진 것을 바칠 정도로 상당히 넉넉했던 사람이었고요 고넬료, 최초의 이방 그리스도니도던 고넬료도 가진 것이 많았고 백부장으로 높은 위치까지 올라갔던 사람입니다 루디아를 생각해 보세요 자주장사 루디아는요 돈이 많아서 빌립보 교회에 처음 시작이 되었던 사람 중에 한 사람입니다 예, 부자가 무조건 잘못된 것일까요? 아니에요 우리가 정말로 생각해야 될 것은 뭐냐면 얼마나 많이 가졌느냐가 부자인지 부자가 아닌지를 결정하는 것이 아니라 그 재물을 어떻게 얻었고 어떻게 사용하느냐가 부자와 부자가 아닌 사람을 결정짓는 기준이라는 거죠 How much? 얼마나 가졌는가가 부자가 아닙니다 How to get? 어떻게 얻었고, how to use, 어떻게 사용하느냐가 진짜 부자와 가짜 부자를 거기서 판가름한다는 거죠 예, 그래요 우리가 많이 가진 것보다도 어떻게 사용하느냐가 중요한 거예요 만약에 부자가 하나님을 따라가는 사람이 될수 없다면 오늘 본문 말씀은 아니지만 아리마대 요셉을 소개하고 있는 마태복음 27장 57절에서 문제를 발견할 수 있어요 마태복음 27장 57절 이렇게 나와 있습니다 저물었을 때 아리마대의 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 그도 뭐라고요? 예수의 제자라고요 부자는 천국에 못 들어간다면서요 들어가기 어렵다면서요 그데 부자와 제자가 같은 절에 같이 나와 있어요 어떻게 매치가 되나요? 여기서 끝나지 않습니다. 아리마대 요셉은요. 공의 의원이었어요. 정치적인 파워가 있었죠. 말씀 보실까요? 오늘 본 말씀인데요. 50절과 51절 말씀 보세요. 공의 의원으로 선하고 의로운 요셉이라. 공의 의원이었어요. 높은 위치에 올라가는 정치적인 파워를 가지고 있었어요. 부가 있었어요. 힘이 있었어요. 부와 힘이 있는 사람. 그러면 하나님 나라에 들어가지 못하는 것 아닐까요? 아니요. 얼마만큼 가지고 있고 얼마만큼 힘을 가지고 있느냐보다도 더 중요한 것은 가지고 있는 부와 가지고 있는 힘을 어떻게 사용하느냐 아리마드 요셉은 자기를 위해서 사용한 것이 아니라 자기의 세도를 부리게 해서 사용한 것이 아니라 자기가 가지고 있는 소유와 권력을 주를 위해서 사용했다는 것 자, 보세요 그가 가지고 있는 소유를 가지고 어떻게 사용했는지 말씀 보실까요? 마, 마, 마 누가 보금 23장 53절입니다. 누가 보금 23장 30, 53절에 이렇게 나와 있습니다. 이를 내려 세마포에, 세마포를 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위의 판무덤에 두었다. 세마포 그 당시에 비싼 섬유였습니다. 그것을 구입해서 예수님의 시신을 지금 싸고 있어요. 한 번도 장사 지내보지 않은 새 무덤에 지금 예수님을 안치하고 있어요. 돈이 없었다면 넉넉하지 않았다면 이 일을 감당할 수가 없는 거죠 그는 자기가 가지고 있는 것을 가지고 자기를 위해서 사용한 것이 아니라 예수님의 시신을 보살피고 예수님의 장례를 지내는데 사용할 수 있었다는 것 여기서 끝나지 않아요 오늘 본문 말씀은 아니지만 요한복음 19장에서는요 얼마나 엄청나게 정성 들어서 예수님의 장사를 지내는지 자세히 등장하고 있는데요 말씀 보실까요? 요한복음 19장 39자가 40절 말씀 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 일찍이 예수께 밤에 찾아와 어떤 니고데모도 몰약과 침향 섞은 것을 100 리트라쯤 가지고 온지라. 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 세마포를쌌더라 침향과 몰약 섞은 것을 100 리트라트처럼 갖고 왔다는 건데, 이것이 한8 k 로 넘는 거랑 엄청난 양이라는 거예요. 당시에 한 국가의 원수, 한 나라의 왕을 장사 지낼 때 사용할 만큼의 양이라는 거예요. 엄청난 것을 가지고 있었기 까닭에 예수님을 그냥 허접하게 장례 지내지 않고 예수님을 왕으로 진짜 유대인의 왕으로 그렇게 장사 지낼 수 있었던 재력이 있었다는 거죠 자기를 위해서 사용하지 않고 주를 위해서 사용했다는 거예요 더 나아가서 요셉은 정치적인 파워에 있는 공의 의원이라고 말하고 있죠 이것을 어떻게 사용할까요? 52절 말씀 보실까요? 누가 보금 23장 52절 이렇게 나옵니다 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라고 요청합니다 당시 예루살렘과 당시 이스라엘에서 가장 파워풀한 사람이 누굽니까? 총독 빌라도예요 총독 빌라도를 누구나 아무나 만나줍니까? 저 주지사 못 만나거든요 동장, 면장도 제대로 못 만나요 힘없으면 요안 만나줘요 안 만나줘요 그런데 공의 의원이니까 빌라도가 만나주는 거예요 찾아가서 예수님의 시체를 요구할 수 있을 정도의 정치적인 파워가 있었다는 거예요 정치적인 파워를 가지고 갑질한 것이 아니라 예수님의 시신을 요구할 수 있는 그러한 역할을 감당할 수 있었다는 것 자기의 소유와 자기의 권력을 자기를 위해서 쓰지 않고 주를 위하여 사용하는 것 이게 진짜 부자죠 얼마나 많이 가지고 있느냐가 부자냐 안니냐가 결정되는 것이 아니라 내가 가지고 있는 것을 어떻게 사용하느냐가 진짜와 가짜를 구, 구분한다는 거예요 좀 적게 가졌다 할지라도 많이 가지지 않았다 할지라도 그것을 바르게 쓰면 그게 진짜 부자 아닐까요? 제가 여러분한테 들 자주 말씀드리죠? 우리의 사명을 어떻게 발견할 수 있을까? 우리의 사명을 어디에서 볼수 있을까? 전세 가지로 말씀을 드리잖아요 짧게, 짧게 소개해드릴게요 우리의 사명은 어떻게 발견하는가? 첫 번째, 내가 겪은 고통과 고난이 나의 주신 사명이라고 저는 생각합니다 우리 주님은요 절대로 시간을 낭비하지 않아요 내가 겪은 고통을 가지고 섬길 수 있게 해주거든요 이런 표현에서 죄송합니다 과부심정 호라비가 이해진다고 하잖아요 아파 본 사람이 지금 아픈 사람의 그 안타까움을 알잖아요 제가 아는 목사님은 자녀가 장애인이에요 그러니까 장애인들을 섬기는 데 모든 것을 다 쏟아붓습니다 예, 내 고통을 통해서 다른 사람의 고통을 돌보는 사명으로 삼는 것이죠 예, 고통이 사명일 수 있습니다 두 번째 내가 가지고 있는 탈런트 내가 가지고 있는 재능이 은사일 수 있어요 말을 잘하십니까? 가르치면 되는 거예요 똑똑하십니까? 알려주면 되는 거예요 힘이 있습니까? 도와주면 되는 거예요 노래를 잘하세요? 와 오늘 찬양 너무 잘하시는 거죠 제가 하면 돼지 목단 목단 소리 나는 거고요 여러분들이 하면 아름다운 거예요 예요 음악의 은사를 가지고 하나님을 찬양하고 음식을 잘하십니까? 목원들을 먹이는 거고요 여러 가지 재능을 가지고 섬기는 거죠 예 재능은 나를 자랑하기 위해서 주신 것이 아니라 섬기라고 주신 거예요 고통이 내 사명이 됩니다 그리고 재능이 내 사명이 됩니다 마지막 세 번째 제가 늘 강조하죠 내가 받은 복이 사명입니다. 내가 지금 누리고 있는 복이 사명인 거예요 하나님께서 여러분들께 돈을 주셨어요 똥똥거리면서 자랑하라고 여러분들한테 재물 주신 것이 아니라 그 재물을 가지고 선교하라고 그 재물을 가지고 구제하라고 그 재물을 가지고 봉사하라고 우리가 운데 주신 거죠 여러분들한테 높은 위치까지 올라가게끔 하나님께서 여러분들을 세워주셨습니까? 여러분들 갑질하라고 주신 것이 아니라 그 위치에서 세상을 변화시키고 그 위치에서 세상을 아름답게 하라고 우리가 운데 주신 그러한 사명이 아닐까요? 많이 가지고 있는 것나 자랑하라고 주신 게 아니에요 사명이죠 그런 까닭에 내가 조금 없어도 내가 좀 풍족하지 않아도 내게 주신 것을 가지고 효율적으로 사용하고 주를 위해서 이웃을 위해서 그것을 사용한다면 그게 진짜 부자요 돈을 진짜 많이 가지고 있다 할지라도 나만 챙기고 나를 위해서만 쓰고 있다면 그것은 졸부죠 부자가 아니죠 성공한 것이 아니죠 실패한 거죠 전 여러분들이 하나님 보시기에 진짜 성공한 사람 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 많이 갖고 높이 올라가는 성공이 아니라 세상에 말하는 성공이 아니라 내게 주신 것을 가지고 사명을 감당하고 주를 섬기고 예수를 섬기는 아리마디 요셉이 그렇게 예수님의 시신을 섬겼던 것처럼 가진 것으로 섬겼던 것처럼 그렇게 성공하는 하나님의 사람들을 세워주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아리마디 요셉은 진짜 성공한 사람입니다 두 번째 우리가 아리마데오세를 통해서 배울 수 있는 것은 그는 성품의 사람이었습니다 성품의 사람이었어요 예 그래요 오늘 예배드리시는 모든 분들 온라인으로 예배드리시는 모든 분들 다 가진 소유의 정도가 다 달라요 우리가 똑같은 재산을 가지고 있지 않, 않잖아요 집도 다르고 자동차도 다르고 가지고 있는 은행 어카운트의 액수도 다 달라요 배운 정도도 다르고요 살고 있는 위치도 다르고요 모든 것이 다 달라요 다르니까 우리가 어떻게 살아갈까요? 나보다 더 가진 사람들을 바라보면서 살아요. 나도 저렇게 되고 싶다. 나도 저렇게 부자가 되고 싶다. 나도 저렇게 우리 테너 솔리스처럼 저렇게 멋있게 찬양했으면 좋겠다. (웃음) 그렇게 능력도 안 되는데 따라가다가 가랑이 찢어지는 거예요. 제가 지난 새벽 예배 때 말씀드렸죠. 토마스 머튼이 이런 말 했어요. 잘 들어보세요. 나무는 나무가 되어 하나님께 영광 돌린다. 나무가 꽃이 되려고 하지 않아요 나무가 바다가 되려고 하지 않아요 나무가 돌이 되려고 하지 않아요 나무는 하나님께서 만드신 나무 본연의 모습으로 하나님께 영광 돌린다는 것 다른 사람 부러워하고 나도 저렇게 되고 싶다 저렇게 돼야지 하면서 비교하다 보면 비참해지고 부러워하다 보면 불행해지는 거예요 호박이 수박 부러워가지고 그 몸에다가 줄 그으면 은요그 우스꽝스러운 거예요 달이, 야, 나도 태양처럼 저렇게 빛을 바라는 뜨거운 태양이 되고 싶어. 그랬다가는요, 지구 불타 없어져요. 내 모습대로 살아가지 않고 남 따라가다가 자기도 불행해지고 주위 있는 사람들까지 다 불행하게 만드는 거죠 예, 우리는 서로 바라보면서 불우하는 것이 아니라 우리가 정말로 바라봐야 될 분은 뭐예요? 우리를 이렇게 만드신 하나님을 바라보고 예수 그리스를 바라보면서 예수님을 닮아가는 것 그래서 로버트 맥체니로 말했습니다 나 자신을 한번 바라볼 때마다 예수를 열번 바라봐라 다른 사람 바라볼 때마다 예수 그리스를 열번 바라봐라 예수님을 닮는 재능이 최고의 재능이다 예, 그래요, 그래요. 예수님을 바라봐야죠. 우리 주님께서 정말 우리 가운데 원하신 게 뭘까요? 우리 예수님께서 우리 지구촌 꽤 성도들에게 원하는 것이 무엇일까요? 부자 되는 것? 예, 물론 우리 주님께서 부자 되는 거 원하실 거예요. 높은 위치에 올라가는 거? 성공하는 거? 예, 물론 원하실 거예요. 하지만, 그것은 저 밑에 있는 소원 있을 거예요. 진짜 우리 주님께서 저와 우리 모두에게 원하시는 것은 무엇일까요? 부자되는 게 아니에요 힘 있는 게 아니에요 진짜 우리 주님께서 원하시는 것은 바로 이겁니다 우리가 하나님 담는것 우리 예수님께서 말씀하셨죠? 마태복음 5장 48절 말씀 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 사도 베드로도 말하죠 베드로 서 1장 15절 16절 말씀 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 사람이 되어라 내가 생긴 대로 그냥 먹고 자고 그런 것이 아니라 예수님을 닮아가는 것 예수님의 성품과 예수님의 마음을 닮아가는 것 이것이 바로 예수님의 제자의 삶이라는 거죠 제가 지난주에 암성했던 말씀 다시 한번 소개할게요 예수님의 제자가 되기 위해서 우리 가운데 필요한 것은 무엇일까요? 첫 번째 에베소서 4단 14절 말씀 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 그리스도의 장승한 분량이 충만한 데까지 이루는 것 예수님으로 채워지는 사람이 제자입니다 두 번째 디모데고서 3장 16절과 17절 말씀 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 되며 내가 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하라 함이라 예수님이 채워지면 끝나는 것이 아니라 예수님께서 채워지시니까 우리가 온전한 사람으로 변화되어져야 돼요 그런데요 예수님으로 채워지고 변화되는 것으로 끝나면 안 돼요 세 번째가 중요하죠 인풋이 있고 내 안에서 체인지가 일어났다면 이제 뭐가 있어야 돼요? 아웃풋이 있어야 되죠 그래서 예수님의 사람들은 예수님을 담고 예수님의 열매를 맺어가는 거예요 우리 같이 한번 읽어볼까요? 말씀 갈라디아서 5장 22절과 23절 라면다 암성하시는 말씀일 텐데요 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라 다음 다음 주부터 설교할까 생각하고 있어요 제자라고는 하는데 예수님이 안 보여요 제자라고 하는데 예수님이 보이질 않아요 이게 문제 있는 거 아닙니까? 이번 주에 제가 책을 읽으면서 러시아의 대문호 토스토이가 했던 말이 제가 읽게 되었어요 토스토이가 전쟁과 평화, War and Peace라는 책에서 이런 말을 했더라고요 모든 인류가 그리스도의 가르침을 믿고 순종하면 이 세상은 평화가 올 것이다 인류가 예수님의 가르침을 믿고 순종하면 이 땅에 평화가 임할 것이다 그런데 저는 이 말이 이렇게 읽혀지지 않더라고요 계속해서 보여주세요 저는 이렇게 읽히더라고요 모든 그리스도인들이 그리스도의 가르침과 가르침을 믿고 순종하면 교회의 평화가 임할 것이다 왜 우리는 예수님을 믿는다고 하면서 자주 에서 싸우고 있는 걸까요? 사랑의 예수님을 믿는다고 하면서 왜 우리는 사랑하지 못하는 걸까요? 궁유의 예수님을 믿으면서 왜 우리는 어려운 사람들을 궁유력이지 않는 것일까요? 왜 용서하신 예수님을 믿고 있으면서 왜 우리는 나에게 뭔가 문제를 일으킨 사람들을 끝 까지 용서하지 않는 것일까요? 예수님을 믿으면 예수님의 마음이 있어야 되고요 예수님의 마음이 있으면 예수님의 성품이 드러나야 되는 것이 아닐까요? 오늘 아리마대 요셉이 돈이 많았기 때문에 하나님께서 사용하셨을까요? 정치적인 큰 힘이 있었기 때문에 사용하셨을까요? 아니요 저는 이것보다 더 중요한 것이 그의 성품이었습니다 성품 오늘 본문 말씀은 아니지만, 마가복음 15장 37절 보실까, 43절 말씀 보실까 이렇게 나옵니다. 아리마데 사람 요셉, 이 사람은 어떤 사람이었어요? 그냥 높은 위치에 있었던 사람이 아니라 존경받는 사람이었어요. 리스펙트, 존경받는 사람이었어요. 오늘 본문 말씀도 보실까요? 누가 보금 23, 23장 50절과 51절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 공의 의원으로 선하고 의로운 요셉이라는 사람이 있으니 하나님의 나라를 기다리는 전 선하고 착하고 의로운 사람이었다는 거예요 돈만 많이 가지고 있었던 졸부가 아니요 높은 위치에 올라가 있는 독재자도 아니요 그가 가장 중요한 것은 존경받는 사람이었고 착하고 의로웠던 하나님의 성품을 가진 사람이었다는 것이죠 저는 우리 모든 지구촌 가족들이 부자되면 좋겠어요 성공했으면 좋겠어요 하지만 그보다도 우리의 가진 것이 다 다르고 나의 삶의 위치가 다 다르고 삶의 양평이 다 다르다 할지라도 어느 곳에서든지 예수님의 착하고 의로운 성령님의 성품을 맺어가는 성품의 사람들이 되기를 간절히 소원합니다 만나면 기분 나쁜 사람 만나면 짜증나는 사람 그런 사람이 되지 않았으면 좋겠어요 그러면서 말씀을 준비하는데 제가 여러분테 소개했었죠 정체봉의 만남이라는 시가 생각났어요 제가 한번 여러분한테 소개했었잖아요 정체봉의 만남 어떻게 고백하죠? 이렇게 말합니다 가장 피해야 할 잘못된 만남은 생선과 같은 만남이다 만나면 만날수록 비린내가 묻어나오니까 가장 초라한 만남은 꽃송이와 같은 만남이다 피어있을 때는 환호하지만 시들면 버려버리니까 가장 비참한 만남은 건전지와 같은 만남이다 힘이 있으면 간수하고 힘이 빠지면 버려버리니까 가장 아까운 만남, 시간이 아까운 만남은 지우개와 같은 만남이다 금방의 만남이 순식간에 지워져버리니까 혹시 우리는 예수만 믿는다고 하면서 생선 비린내를 풀풀 남기는 비참한 만남의 주인공은 아닌가요? 힘 있으면, 멋있으면 취하고 그렇지 않으면 버려버리는 그런 이기적인 만남을 하고 있지는 않은지요 한번 만나고 지워버리고 잊어버리는 그런 인스턴트 만남을 갖고 있지는 않은지요 정채봉 시인은 마지막 연애에서 가장 아름다운 만남을 소개합니다 가장 아름다운 만남은 손수건과 같은 만남이다 힘들 때 땀을 닦아주고 슬플 때 눈물을 닦아주는 오늘 우리 가족들이 참여하셨는데요 우리 아버님께서 우리 교회를 너무나 사랑하시고 우리 교회에서 같이 이렇게 장례비를 하고 싶어 하시는 거예요 너무나 저한테 고맙다고 말하는데 제가 오히려 더 고마워요 이렇게 사랑을 베풀 수 있는 시간 허락해 주신 것 이게 바로 그리스도인의 삶이 아닐까요? 좀 몰라도 좀 익숙하지 않아도 같이 슬퍼하고 같이 그 눈물을 닦아주는 것. 이게 바로 그리스도인의 삶이 아닐까요? 나만 생각하는 거 이거 정말로 문제 있는 거죠. 참 우리 모든 지구촌 가족들이 그렇게 예수님의 성품과 예수님의 마음을 닮아 아리마대 요셉이 착하고 의로웠던 것처럼. 그런 아름다운 모습들이 가득하는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다 아리마데 요셉은 성공한 사람이었습니다 아리마데 요셉은 성품의 사람이었습니다 마지막 세 번째 아리마데 요셉은 희생한 사람이었어요 희생의 사람이었죠 희생의 사람이었죠 많은 분들이 이런 말 하더라고요 오늘날 우리들은 불의, injustice, 불의에는 참잘 참으면서 불이익에는 절대 참지 못한다 불법에는 눈감아주면서 내가 불편한 것은 절대 눈감지 못한다 불의에 불이, 이불 대해서 잘못된 것에 대해서 는 침묵하고 있어요 하지만 내가 조금 무시당하고 내가 조금 손해보고 내가 좀 힘든 게 되면 그것 때문에 화를 내요 교회에서도 화를 내요 가정에서도 화를 내요 직장에서도 화를 내요 운전하가도 나를 깜짝 놀래요 막 화를 내요 막 욕해요 막왜 그럴까요? 존 스타트 목사님의 말에 의거하면 이기주의가 지금 팽배했기 때문에 그렇다는 거예요 오늘날 이 시대가 이기주의가 가득해요 내가 편해야지 그게 진리예요 내가 좋아야지 그게 복음이에요 내가 불편하면 복음 아니에요 내가 힘들면 그게 진리는 아니에요 내 중심이라는 거지 내 중심이라는 거지 어떠한 불이 있고 어떠한 손해도 감수하지 않아요 그러니까 비겁해지는 거죠 제가 아리마드 요셉을 자꾸 포장하는 것 같아요 좋은 사람 좋은 사람 그런데요 솔직히 아리마드 요셉은 비겁한 사람이었죠 예수님의 제자였지만 자기의 정체성을 드러내지 않았거든요 요한복음 19장에선 그것을 적나라하게 표현하고 있습니다 요한복음 19장 38절 말씀 제가 읽어드릴게요 이렇게 나옵니다 아리마드 사람 요셉은 예수의 제자였지만 유대인이 두려워서 그것을 숨기고 있었다는 거예요 내가 만약 예수님을 따르는 사람이라고 그것을 말할 때 그것을 드러낼 때에 퇴출당할까봐, 공회의원에서 거기서 쫓겨나갈까봐, 왕따 당할까봐, 재산 못수당할까봐, 그게 무서워서 자기를 감추고 있었던 거예요. 그런데 그런 그가 계속해서 예수님을 숨기지 않습니다. 예수님께서 잡혀오시죠. 공회에서 재판을 받습니다. 공회에서 예수님을 재판할 때 예수님에게 정죄하죠. 사형온도를 내리죠. 어떠한 죄목이었죠? 신성 모독이었습니다. 신성 모독은 유대인들에게 가장 심각한 죄고요. 돌을 던져서 죽일 그러한 사형 온도입니다 지금 예수님께서 신성 모독으로 사형 온도를 받으셨어요. 그런데 그런 모습들, 그런 재판정의 그런 불의한 모습들, 거짓 증거들이 많이 판치고 있는 그런 모습들을 보면서 아리마대 요셉이 더 이상 참지 못해요. 그리고 오늘 본문 말씀 보면 드디어 가로 드디어 아리마대 요셉이 자신을 드러냅니다 오늘 본문 말씀 특별히 50절과 51절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 50절과 51절 같이 읽겠습니다 공회의원으로 선하고 의로운 요셉이라는 사람이 있으니 그는 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라 공회에서 예수님을 십자가에 못 박으라 신성 못하겠다 성전 못하겠다라고 죽이고 있는 그들의 모든 것에 그는 찬성하지 않고 찬동하지 않고 반대했다는 거예요 신성모독으로 예수님을 죽이기로 결정하는 그 순간에 그아리마대 요셉이 거기서 반대한다는 것은 자기도 사형당할 수 있는 위험이 있다는 뜻 아닐까요? 그런데요 이제 더 이상 아리마대 요셉은 자신을 숨기지 않습니다 불이익을 감수합니다 손해를 감수합니다 자기가 피해받을 것을 감수하고 예수님을 향한 자기의 뜻을 거기서 드러냅니다 그리고 예수님께서 십자가에 달려 죽으시죠 예수님께서 죽으시면 이제 더 이상 아무것도 안 해도 돼요 그런데 예수님이 죽은 그 순간에 아리마드 요셉은 멈추지 않습니다 오히려 빌라도에게 찾아가서 예수님의 시체를 요구하죠 저는 이 시체를 요구하는 장면이 가장 잘 그려져 있는 말씀이 마가복음인 것 같아요 마가복음 15장 43절 말씀 제가 읽어볼게요 이렇게 나옵니다 마가복음 15장 43절 말씀 아리마데 사람 요셉이 와서 여기 중요한 말 당돌이 당돌이 이 당돌이라는 말이 take a risk 위험을 무릅쓰고 take courage 용기를 가지고 쉽게 쉽게 한거 아니에요 자기가 불이익을 감수하고 손해볼 것을 감수하고 위험을 무릅쓰면서까지도 예수님을 포기할 수 없었어요. 예수님을 모른다 할수 없었어요. 나를 인정해 주시고, 나를 가르쳐 주시고, 나를 새롭게 하신 그 예수님을 더 이상 모른다 할수 없었어요. 그래서 희생하는 거죠. 목숨을 거는 거죠. 온 가족이 불이익을 당한다 할지라도, 내가 공회에서 퇴출 당하는 한이 있다 할지라도, 아니, 내가 예수님처럼 십자가에 못 박혀 죽는 한이 있다 할지라도, 내가 예수님을 더 이상 모른다 할수 없다. 희생을 감수하는 거죠. 여러분 정말 제자가 되고 싶으십니까? 여러분 정말 예수님을 따르고 싶으십니까? 여러분 정말 예수님을 믿고 계십니까? 그런데요. 지난 금요일에 우리 목회자들과 함께 북스터디를 하는데 제 마음 가운데 이런 생각이 드는 거예요. 오늘날 많은 분들이 정말로 제자되는 것을 원하지 않는 것 같다 정말 많은 분들이 신앙적으로 성장하는 것을 원하지 않는 것 같다 정말 많은 그리스도인들이 예배에서 은혜가 없으면 안 된다고 말하지만 은혜 받는 것을 그렇게 원하지 않는 것 같다 왜요? 제자로서 성장하면 대가를 지불해야 되거든요 은혜를 받으면 헌신해야 되거든요 제가 로스앤디레스에서 살켰을 때 어떤 형제가 나한테 왔다고 했던 말이 아직도 기억이 나요 목사님 저는 집회 참여하지 않습니다 왜요? 함부로 집회 참여했다가 헌신할까봐 함부로 은혜 받았다가 헌신할까봐 예수를 믿는다고 하지만 대가를 지불하고 싶지 않은 거예요 손해보고 싶지 않은 거예요 희생하고 싶지 않은 거예요 헌신하고 싶지 않은 거예요 그냥 내버려 두라는 거예요 나 그냥 일주일에 와서 예배만 드리고 갈게 나 내버려 두 헌금도 드릴게 나 내버려 두다치하지마 나 부, 불편하게 만들지 마 이게 바로 오늘날 그리스도인의 모습이요 저의 모습이 아닌가요? 내가 편한 게 진리예요 내가 불편하면 그거는 진리가 아니에요 요즘 젊은이들이 요 많이 읽는 책 가운데 유발하라리라고 하는 역사학자가 있습니다 여러분 들어보셨어요? 호모사피엔스라는 책 읽어보셨어요? 그 사람이 호모사피엔스라는 책을 읽고요 진화론에 관련된 책인데요그 책을 읽고 그 다음 책이 호모데우스라는 책을 썼어요 호모데우스 자 호모 데우스를 그냥 원색적으로 번역하면 그 제목이 어떻게 될까요? 호모 데우스, 호모, 인간, 데우스, 하나님, 인간 하나님 그 책에서 뭘 주장하는 줄 아세요? 과학이 발달하고 최천단 시대에 하나님은 필요 없다 아니, 인간이 하나님이다 인간이 하나님이다 아니요 과학 발달하지 않아도 우리 모두가 우리 스스로가 하나님이 된 거예요 내가 보기에 좋은 것이 좋은 거고요 내가 보기에 좋지 않은 것은 좋지 않은 거예요 나에게 이득이 되면 그것은 바른 것이고요 나에게 손해를 입히면 그것은 바르지 않은 거예요 교회를 선택할 때에도 예배를 드릴 때에도 다내 중심이에요 내가 원하는 교회, 내가 원하는 메시지, 내가 원하는 사람들, 내가 원하는 프로그램, 내가 원하는 위치 내가 원하는 편의시설 그걸 따라서 교회를 선택하고 있지 않습니까? 내가 중심이에요, 내가 중심이에요 희생하지 않아요 희생하지 않아요 왜 우리가 희생해야 될까요? 왜 우리가 헌신해야 될까요? 우리 예수님이 희생하셨거든요 하나님이신 예수님께서 희생하셨거든요 예수님은 희생하지 않으셔도 됐어요 희생하지 않아도 누가 뭘할 사람 단한 사람도 없어요 그런데 희생하지 않으셔도 되는 분이 우리를 사랑하셔서 인간의 몸으로 이 땅에 오셨고 십자가에 달려 죽으시는 희생을 감수하셨기 까닭에 우리가 지금 여기 있는 것이 아닐까요? 우리가 왜 희생해야 되죠? 예수님께 소리를 위해서 희생하셨기 때문에 우리가 왜 대가를 지불해야 되죠? 예수님께 소리를 구원하시기 위해서 십자가에서 대가를 지불하셨기 까닭에 우리가 대가를 지불해야 되는 것이 아닐까요? 그래서 많은 사람에게 존경을 받는 세티스터드라고 하는 성교사님께서 이렇게 말씀하셨죠 예수님이 하나님이시고 그 하나님이신 예수님께서 우리를 위해서 희생하셨다면 내가 하는 그 어떤 희생도 크다고 말할 수 없느니라 하나님이신 예수님께서 나를 위해서 희생하셨는데 우리가 뭐라고 희생하지 않습니까? 조금 손해보면 목소리 높이고 조금 무시당하면 뭐라고 하고 오라그의 모습이 아닙니까? 우리들의 모습 아닙니까? 우리 예수님은 우리를 구원하시려고 십자가에서 욕도 먹으셨고요 우리 예수님은 불이익을 많이 당하셨거든요 그런 예수님을 바라보면서 아리마대 요셉은 더 이상 자기의 정체성을 숨길 수 없었습니다 자기 자신을 드러내는 거죠 그리고 어떠한 희생도 감수하기로 생각하면서 희생하는 거예요 아리마대 요셉을 통해서 우리가 배우는 것 진짜 성공이 뭔지 아리마데오스 불통에서 우리가 배우는 것 진짜 우리가 바라봐야 될 우리가 맺어야 될 성품이 무엇인지 그리고 아리마데오스 불통에서 배우는 마지막 진짜 우리가 해야 될 삶의 모습은 무엇인지 불이익당하지 않으려고 불편하지 않으려고 화내는 것이 아니라 날 위해서 희생하신 예수님처럼 우리도 기꺼이 희생을 하고 대가를 지불하는 삶을 살아가는 것 이것이 아리마드 요셉을 통해서 배우는 교훈이 아닐까요? 전 설교를 시작하면서 숨어있는 영웅 오스카 신들러 이야기를 해드렸어요 독일 사람이죠 근데 저는 오늘 설교를 마무리하면서 똑같은 독일 사람 한 사람을 더 소개하고자 합니다 이 사람은 오스카 신들러가 숨어있었던 거는 반대로 자신의 생각을 드러냈던 사람이었습니다 바로 아우구스트 란트메스라고한 사람이었어요 아우구스트 란트메스이 사람은 동일하게 오스카 신들러처럼 나치당에 입당을 했어요 하지만 독일 전체가 다 전쟁에 미쳐가고 있었던 시대였습니다 심지어는 독일 교회마저도 히틀러를 지지하고 전쟁을 지지했던 거 여러분 들 아세요? 그런데 이 란트메스가 사랑하는 여인이 생겨요 그 여인이 유대인이었어요 유대인을 사랑하다 보니까 나치가 얼마나 잘못됐는지 얼마나 악한 존재인지를 깨닫게 된 거죠 그러다가 1936년 함부르크에 있는 어떤 한 행사에서 사진 한 장이 딱 찍힙니다 모든 사람들이 손을 들어서 하이 히틀러를 외칠 때이 란트메서는 팔짱을 딱 끼고 거기서 거부를 하죠 그 사진이 찍혀버린 거예요 그것으로 인해서 그는 불이익을 당하기 시작합니다 사진 보여주시겠어요? 이쯤 되면 사진이 나와야죠 혼자서 하이 히틀러를 외치지 않아요 그냥 가만히 있는 거죠 그런데 이한 번의 자신을 드러낸 것 때문에 란트메스는 온갖 고초를 당합니다 추방당할 위기에 보였고요 감옥에 들어가고요 그리고 저 사건이 있은 후에 6년 후에 그는 사형을 당합니다 불의의 정한 결과로 그렇게 된 것이죠 저는 이 아우구스트 란트메스를 생각하면서 한번 상상해 봤어요 아리마데 요셉은 어떻게 살았을까? 아리마데 요셉은 어떻게 살았을까? 참 안타깝게도 아니 주님께서 우리 가운데 적당하기 때문에 그렇게 하셨겠죠. 아리마데 요셉이 어떻게 살았는지는 성경 책에서 침묵하고 있어 몰라요, 몰라요, 몰라요. 하지만 쉽지 않은 삶이었을 것 같아요. 수많은 유대인들에게 왕따 당했을지도 모르겠어요. 공회원에서 퇴출됐을지도 모르겠어요 제가 다시 말씀드릴게요 정확한 건 아닙니다 자 솔직하게 말씀드릴게요 교회 전승에 따르면 말씀이 아니니까 믿어도 되고 안 믿어도 돼요 교회 전승에 따르면 여러 시간 동안 그는 감옥에서 생활했다는 그런 전승이 있습니다 힘들었겠죠 어려웠겠죠 하지만 그가 후회했을까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요 만약에 아리마데 요셉이 없었다면 예수님의 부활의 증거도 없는 것이 아닐까요? 그가 무덤에 장사 지냈기까닭에게빈 무덤이 있을 수 있었잖아요 그리고 가장 최고의 부활의 증인은 누굴까요? 저는 아리마데요세베라고 생각해요 왜요? 죽은 예수님을 장사 지냈거든요 자기 무덤에 장사 지냈거든요 그런데 그 다음 다음 다음날 와보니까 자기의 무덤에 비어있는 거예요 자기가 장사 지냈던 예수님이 뭐 없어진 거예요 오 이거 진짜 예수님께서 부활하셨다라고 그는 확실하게 믿지 않았을까요? 그리고 성경 어디에도 나오지 않지만 저는 믿어요 예수님께서 아리마디 요셉을 만나 주셨을 것 같아요 더 이상 숨은 존재로 더 이상 비겁한 존재로 살아가지 않고 참된 부활의 증인으로 담대하게 살아가는 삶이 바로 아리마데 요셉의 삶이 아니었을까요? 보다 더 가진 것을 가지고 예수님을 위해서 사용하고 보다 더 예수님의 성품을 따라 살아가고 어떠한 어려움과 희생을 감수한다 할지라도 예수 그리스도 부활하신 예수님을 따라갔던 삶그 사람이 바로 아리마데 요셉이었을 것입니다 아리마데 요셉이 그렇게 나아갔던 것처럼 우리 또한 끝까지 예수님을 따라가고 예수님을 위해서 어떠한 희생도 감수하며 따라가는 귀한은 애가 우리 지구촌 교회의 모든 성도들 가운데 넘치기를 주님의 이름으로 축원합니다